0: Buenos días, bienvenidas a las Mañanitas. Soy Ana. Hoy, lunes 10 de febrero, contamos con una invitada muy especial que me acompañará. Hoy Mimi no ha podido venir, pero aún así estoy muy bien acompañada con la invitada que desvelaremos enseguida. Ha lanzado proyectos recientemente. Y bueno, esperemos charlar y que se sienta como en casa. Pero primero vamos a escuchar la canción que le hará el programa House of the Rising Sun. Si no la habéis adivinado ya, mmm, ya la desvelaremos. <risa> you are. Sonaba House of the Rising Sun y bueno, esta versión es de, de Animals de 1964. Es una canción de folk eh, americana que bueno no tiene derechos de autor, así que cualquier persona que quiera puede hacer una versión. hay bueno Bob Dylan, Joan Baez y muchos otros artistas han hecho versiones muy famosas, pero no nos vamos a detener más en esto y vamos a presentar a nuestra invitada, Gaby. Hola, bienvenida. Hola, gracias. Bueno, muchos de vosotros conoceréis a Gaby por sus proyectos musicales, Casero y Moe. Y bueno, en el programa de hoy vamos a hablar de los dos proyectos, pero vamos a empezar con, con Casero, que ha sido como su lanzamiento más reciente. Eh, y luego, a partir de entonces, cuando nos explique un poco cómo ha lanzado su proyecto, ya eh, analizaremos la canción. Bueno, Gaby, cuéntanos, eh, ¿qué es Casero?
1: Pues hmm, es el nuevo proyecto en el que estoy trabajando últimamente y bueno en realidad sigo trabajando con Mo a la vez pero uh -huh. pero es lo más nuevo que he sacado y siempre que hablo de casero hablo como en comparación con Mo porque es lo primero que me
0: pregunta a todo el mundo así que bueno sí, al final las comparaciones son un poco diosas sí ¿no? no yo aquí hoy yo quiero hablar de los dos proyectos porque evidentemente tú eres los dos proyectos pero, eh, pues eso, sin hacer ninguna comparación, porque son los dos igual de buenos y de válidos y de todo. Eh, pero bueno, vamos a escuchar un tema de casero para poner un poco en contexto a nuestros oyentes, ¿de acuerdo? Genial. Venga, vamos a escuchar Haití, de casero.
2: No sé por qué sigo aquí. Si sí, odio Madrid y la mitad de sitios se llena de noche y la otra mitad me recuerda. La mitad del sitio se llena de noche y la otra mitad
0: Acaba de sonar Haití, de casero. En esta canción dices que odias Madrid. ¿Por qué es eso? <risa> es totalmente mentira. No odio Madrid. Es simplemente
1: por una situación de que la ciudad te recuerde a alguien todo el rato mm. y vayas por ahí pensando, ah, mira, ahí estuve con tal persona y acabes en plan, Dios...
0: Lo que tienes que hacer es ir mucho a ese sitio, entonces ya como que se te olvide que has ido con esa otra persona. Sí, sí, hay que reescribir el e recuerdo. Efectivamente, efectivamente. Claro, yo te preguntaba esto porque en muchos programas Mimi y yo hablamos de nuestra relación amor-odio con Madrid. Y no sabemos si es porque no somos madrileñas, porque bueno, yo soy murciana y Madrid es... Ay, Madrid es... Eh, Mimi es eh, de Tenerife, que bueno, el gentilicio no me lo sé muy bien. Tin, tinerfeña. Tinerfeña, sí, sí algo de eso. Bueno, ella es de, ten sí, de Tenerife. Entonces, no, no sabemos si es por eso de que las comparaciones son odiosas, como hemos dicho antes, o, o por qué. Y, bueno, lo discutimos mucho. Y luego... Hablamos con invitados que sí que son de Madrid, como puede ser Conferte Odio, y dicen pues, eso, lo muchísimo que adoran Madrid. A mí me gusta mucho
1: Madrid y me da envidia a la gente de fuera que puede venir a Madrid como, como persona de fuera, porque creo que yo como que no termino de, de darme cuenta y me encantaría siempre venir a Madrid como, uh -huh. o como guiri o como visitante de algún tipo. Sí. Pero sí, sí que me gusta Madrid. Lo único eso, que como me recuerda a gente que claro. igual no me
0: quiero acordar... sí no, yo pienso que si eres de Madrid, no puedes salir de Madrid. A ver, no puedes ser de Madrid. A ver si me explico. Yo, por ejemplo, si algún día quiero desconectar, pues me voy a casa de mis padres, me voy a Murcia, me voy a la playa, me voy a... ¿Sabes? Bueno, está mi vida en Madrid y luego mi hogar en otro sitio. En cambio aquí, pues eso, todo el bullicio de la ciudad y al final no puedes salir, a menos de que seas de la periferia, me imagino.
1: Sí, es verdad, un poco, pero bueno, siempre te puedes ir a un sitio, aunque no seas sí. de ahí, pero sí que sí, sí. A mí me entran ganas de vez en cuando de irme. Voy en, en AVE o lo que sea y miro ahí el campo y digo...
0: Hmm. Bueno, ahora han hecho lo de la B este a 5 euros, ¿no? ¿Es verdad? O en no sé, a hay Barcelona. Hay como muy,
1: muy pocos billetes y tienes que correr con todas tus fuerzas para... Sí,
0: hay que ahí pegarse. Joder. Bueno, pues vamos a empezar leyendo un fragmento de la, un fragmento de la letra, si te parece, ¿vale? Uh -huh. Bueno, yo la letra esta la he traducido a mi manera. Eh, si a alguien no le gusta, pues lo siento mucho, pero bueno, yo he hecho lo mejor que he podido. Y bueno, dice así, eh, hay una casa en Nueva Orleans que la llaman del sol naciente, ha sido la ruina de muchos pobres chicos y Dios sé que yo soy uno de ellos. Entonces, bueno, a mí me gusta un poco tergiversar el significado de las pues eso, las letras de las canciones y bueno, y reapropiármelo y hacer lo que me da la gana con él. Entonces, bueno, pues yo esto lo quería interpretar un poco, ¿no? Como si la casa de Nueva Orleans fuera Madrid o Malasaña tal vez o la escena que, en la que mucha gente prueba suerte, ¿no? Y a veces triunfa, a veces fracasa y y bueno, y esto quiero como hilarlo un poco con... Pues si viene a cuento de que está surgiendo una escena muy potente musical en Madrid que hace, pues a lo mejor cinco o seis años no existía, ¿no? Que había un par de grupos que tenían un poco como el monopolio mm. y de repente está viendo como una explosión, ¿no? De un montón de, artistos, de, de artistas, de muchísimos músicos, de muchísima calidad, ¿no? ¿Tú cómo, cómo lo ves?
1: Sí, lo veo un poco así y la verdad que nunca he sabido si era cosa mía o porque yo no me enteraba simplemente y eso estaba ahí, pero yo, pues, por lo que sea, no me estaba dando cuenta, o de verdad está pasando, pero si tú me dices ahora
0: que es algo real. A ver, yo también, a mí también me surge esa duda, realmente, porque luego igual yo quedo con amigos míos que son mayores que yo, a lo mejor puede, pueden tener 30 años o así, y, y entonces, y ellos en su círculo sí que hay mucho, hay mucho músico, hay mucha gente de que ha estado en bandas toda su vida y tal, pero que me haya llegado a mí directamente claro. o mi ambiente por donde yo he salido, la juventud y todo eso, como, yo sí que lo veo un poco así también.
1: Hmm. Yo tengo ahí la duda, sobre todo por lo de Internet y uh -huh. que ahora sea tan, tan fácil enterarse, uh -huh. pero
0: uh -huh. no sé. Bueno, lo que, a ver, al final nos tenemos que basar en nuestra experiencia, ¿no? Uh -huh. Y nuestra experiencia es esa. Y, y bueno, también yo siento que eso de los días del garaje, ¿no? como que han pasado a, a mejor vida, ¿no? y está viendo un revival tremendo de, de pop sí o sea, está haciendo muchísimo pop, es como el nuevo trap, por así decirlo, ¿no? es el trap de los indies, o ¿cómo lo ves?
1: pues yo la verdad que siempre siempre oía lo del término indie, no sé qué, uh -huh. indie, no sé cuántos, y para mí era todo el rato pop, lo que pasa uh -huh. es que lo, lo estábamos llamando de otra manera, pero
0: pero siempre era pop uh -huh. pop más sí. o menos rock sí, sí, pop rock, efectivamente, sí pero eso, estoy viendo que están saliendo muchísimos grupos de pop, ¿no? De no sé qué, pop, tal, pop, sí, sí. pop, 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 es verdad que ahora da menos vergüenza. Sí, sí. Yo creo que la gente también se ha atrevido un poco más, ¿no? Porque antes teníamos como este estigma de que o eras un músico de la hostia o, ¿sabes? O llevabas 10 años tocando en un conservatorio o ni te atrevas, ¿no? Y ahora como que está saliendo mucha gente, se está atreviendo a hacer, pues eso, pues, música en casa y también con los ordenadores y con todo... De Claro, claro. Ahora es más fácil.
1: Uh -huh, Coges uh -huh. ahí el, el iPhone o lo que sea y viene con un programa que te puedes hacer una canción mientras vas en el
0: metro, entonces. Totalmente, mi hermano hace eso. Yo también. <risa> yo no, yo es que no sé, se me dan fatal las tecnologías y ya me cuesta mandar un WhatsApp, imagínate. Pero bueno, <risa> pues vamos a escuchar un tema que salió hace poco, eh, que bueno, que va a sonar muchísimo en la maldita radio esta semana, estoy segura. Y es un grupo que está como un poco a caballo entre esa escena garajera y a lo mejor la nueva escena. Yo no diría que ellas pertenecen a la nueva escena, ni mucho menos, están como en otra esfera ya. Pero yo creo que sí que han animado a, a muchas jóvenes artistas a dar el paso a, a montar un grupo. Así que la vamos a escuchar y luego lo vamos a comentar. Esto es Good Bad Times de Heinz. Acaba de sonar Good Bad Times de Heinz, que bueno, que como he dicho antes, estaban un poco como a caballo, entre esta escena garajera y bueno, pues eso como la nueva generación, por así decirlo. Aunque bueno, ellas eso sí también están como bueno, en otra esfera. Yo, a ver, siendo sincera, yo siempre tengo una relación muy de amor-odio con estas chicas y... Y bueno, he de admitir que que bueno que te gusten más o te gusten menos, lo que es innegable es que ellas sí que le han abierto la puerta a muchas chicas que igual no se atrevían a, a hacer música y, y ellas como que les han inspirado, les han dado ese impulso y, y yo creo que a raíz de ellas han salido muchos grupos femeninos. Y bueno, ya no solo ellas, también pues eso el auge del feminismo y todo eso. Porque bueno yo muchas veces hablando con Mimi, ella me cuenta que cuando empezaron a montar conciertos con Mad Girls, que yo todavía no estaba, intentaba buscar grupos femeninos y es que no los encontraban, y mucha gente pues eso les criticaba, les chavas de hipócritas, de anda que sí, que luego solo le montáis conciertos a tíos, tal. Y es como, es que realmente no encontramos a chicas para montar conciertos solo de chicas, ojalá. Y bueno, y a día de hoy, bueno, se ha cambiado, por suerte, y... Y eso, y hay un montón de demandas con integrantes femeninos. ¿Tú qué opinas?
1: Podría estar hablando de esto siete horas, <risa> si me das el tiempo, pero sí, sí, es verdad que... Las chicas... Hmm, es que se me ocurren muchos motivos por los que puede pasar esto. Uh -huh. Desde luego un, un motivo claro es que, que haya menos referentes y entonces tú te sientas menos inspirada a empezar algo así. Pero... Hmm, sí, no voy a seguir hablando sí. porque me tiro aquí toda la vida. Vale,
0: bueno, como tú quieras. Estamos aquí para charlar y tú no te <ríe> cortes. Pero sí, lo que dices de referentes yo te voy a dar la razón porque... A mí me ha pasado, o sea, yo mi sueño frustrado siempre va a ser la música. Y a mí me encanta la música, siempre he escuchado muchísima música, siempre me ha acompañado. Pero al final todos mis ídolos eran hombres y yo tenía ese pensamiento tan tóxico de yo si fuera un tío tendría una banda, yo si fuera un tío, ¿sabes? Entonces, cuando veo a mujeres que realmente se han atrevido y digo, joder, ole ellas, ¿sabes? <ríe> Toma, yo, yo no, nunca tuve el coraje. Empecé a. También es que, bueno, me cuesta mucho empezar algo y terminarlo. Entonces, bueno, pues empecé a tocar la guitarra, empecé a hacer. Bueno, a tocar instrumentos y luego, como que nunca seguí, nunca continué. También, igual, porque me faltaba esa seguridad en mí misma. Al final, siendo mujeres, también tenemos que demostrar constantemente,
1: ¿no? Mm. Que valemos
0: más y. Porque sí. hay muchos grupos de tíos que es una mierda y nadie les dice nada. Pero luego, si una chica suena mal, la agribillan. Sí, eso, eso es así totalmente. Es como si
1: un chico suena mal, es como... Podría hacerlo bien, pero ha decidido hacerlo así y le parece uh -huh. guay. Y si una chica suena mal, es como... Vaya, no sabe hacerlo mejor. Es una cosa que... Uh -huh. Yo también he visto pasar por mi cabeza el cambio. Y yo también antes pensaba... Mmm, todos mis artistas favoritos, mis músicos favoritos, tal, son todos hombres... Y yo me acuerdo de pensar, a mí nunca me va a gustar una canción que cante una mujer simplemente porque la voz de las mujeres me suena peor en las canciones porque estaba o sea las metía en una categoría diferente, uh -huh. que es loquísimo,
0: pero sí. es así. Sí, ese pensamiento también, también lo he tenido yo. O sea, es real y lo entiendo porque yo también he tenido ese pensamiento. Y bueno, quien me iba a decir a mí que ahora mis mayores ídolos musicales iban a ser mujeres en su uh -huh. gran mayoría. A mí también. Sí, a, como que ha cambiado mucho mi mentalidad en cuanto a eso y bueno... Y, o sea, tenemos artistas increíbles. Y bueno, vamos a, a leer otro trocito de la canción y, y vamos a ir cambiando un poco de tema para hablar un poquito de todo. Eh, la canción, eh, bueno, el fragmento dice así, dice mi madre, bueno, que, repito que me he inventado yo la traducción, ¿vale? No lo he buscado en ningún sitio, así que si está mal, eh, lo siento, pero bueno, yo creo que hablo lo suficientemente bien inglés como para poder traducirlo y que tenga sentido con el programa. Eh, dice así, mi madre era sastresa, cosía mis nuevos pantalones azules, a mi padre le gustaba el juego en Nueva Orleans. Entonces, bueno, eh, yo quiero hablar un poco, ¿no?, con este cachito de la relación de las mujeres en la música y, y la moda. Porque, bueno, está haciendo un poco los deberes y me he enterado <risa> de que, bueno, tu música ha salido en un premiado Fashion Film. Sí. ¿Cómo surgió aquello? Cuéntanos.
1: Pues... El director del fashion film escuchó mi canción, según él mismo me, me contó, y, y se inspiró para hacer, a partir de mi canción, la historia de, del fashion film. Entonces, cuando tenían que ponerle música, evidentemente la, la primera cosa que se le vino a la cabeza es poner la música en la que se había inspirado. Y me pidieron que hiciera una canción más específicamente uh -huh. para esto, que como ya estaba grabado y salía la imagen de una chica bailando, me dieron ellos el tiempo al que tenía que ir la nueva canción para que al bailar ella encajase con la imagen y eso fue un, un reto ahí. ¡Ostras!
0: Qué curioso, ¿no? De ahí la banda sonora, qué sí, chulo. a medida. Bueno, qué guay, qué guay. Bueno, y yo esto también, bueno, esto fue con tu otro proyecto, con Mo, no fue con Casero. Con, con, Mo, con Mo, sí. Hmm. Y bueno, me gustaría preguntarte si tú, aparte de este fashion film, tienes alguna relación especial con la moda o.
1: Yo sí que tengo la peor relación con la moda del universo, porque cuando a mi madre le gusta hacer ropa y siempre ha sido un, como una persona de hacer muchas cosas, pero uh -huh. nosotras somos cuatro hermanas y vamos muy pegadas la una a la otra. Entonces mi madre nos hacía vestidos para todas y nos vestía exactamente igual a todas con vestidos que había hecho ella. Y yo... Odiaba aquello, o sea, no podía con, con salir a la calle vestida exactamente igual que mis hermanas, con unos, unas faldas y no sé qué, y yo estaba, mamá, por favor, quiero llevar pantalones, quita, no me obligues a ponerme esto, yo como una niña ahí loca porque quería correr y estaba pensando, es que si, si corro y salto con esto se me ven las bragas, no puedo, y, y entonces como que le cogí mucha manía a todo el, el rollo de vestirme, pensar qué ponerme... Y, y me sigue a día de hoy eso, de alguna manera extraña, porque ya elijo evidentemente yo lo que me pongo, pero... Menos mal. <risas> pero sí, sí, me, tengo ahí un poco de trauma, entonces siempre que tengo que hacer cosas de moda y tal, es como, igual me gusta mucho, pero hay una
0: pequeña parte ahí de mí resistiéndose. Uh -huh. Uh -huh. Sí, claro, te quería preguntar esto Porque es muy común que cuando una mujer Hace música, pues enseguida la llaman un montón de marcas Para hacer colaboraciones, sesiones de fotos Les invitan a eventos Y, a ver, por una parte Mola mucho porque es como, guau, wow, ropa gratis De puta madre, ¿sabes? Sí, muy sí. bien Pero por otra parte, sientes como que Tu faceta como artista, ¿no? Como músico Bueno, ¿música?
1: ¿Tú dirías música? o? Yo digo músico porque músico, si digo ¿verdad? Que soy música eh,
0: eh, mm, Claro, suena, suena raro, raro parece <risas> darle un poco una patada Al diccionario, pero bueno, sí, como músico tu faceta como músico pasa más como un segundo plano, ¿no? Es como que te intentan convertir un poco en una tía guay, en una it girl, ¿no? Es como, ah, mira, qué chica, cómo mola. Y bueno, además tiene un grupo,
1: Claro, ¿sabes? al final eh, es una cosa un poco superficial que, que puede encantarte la moda, me parece normal. A mí hay muchísimas cosas de ropa, los zapatos, por ejemplo, me vuelven loca, pero... Pero sí es verdad que al ser chica no, sí puedes llegar a notar un poquito eso de, de más superficialidad en, en todo, uh -huh. en general. Entonces igual te da un poco de resistencia a la hora de que marcas de moda se fijen. Pero siempre y cuando te dejen a ti tranquila con, con que te pongas lo que a ti te guste y tal, no tengo problema y estoy uh -huh. muy contenta uh -huh. con todo eso.
0: Sí, porque bueno, también hay muchos músicos hombres que han tenido una relación muy estrecha con la moda. Puede hmm. ser pues David Bowie, eh, los Rolling Stones, o bueno, Kurt que bueno, pasaba de la moda, pero al final creó tendencia, claro, ¿no? Claro, Pero es como que ellos la crean y, la, y a las mujeres se la imponen, ¿no? Un poco...
1: Eh, casi es como que a las mujeres nos utilizan... Como, como una llamada de atención hacia ciertas cosas para vender un poco y los hombres es un poco más a su rollo y si te gusta lo sigues y si no no, entonces uh -huh. ahí yo creo que hay una diferencia
0: Bueno, escuchamos la can bueno una de las canciones que sonó en el fashion film pues nada, vamos a escuchar Gracia de Mo ¿Qué Acabamos de escuchar Gracia, que tiene mucha gracia, ¿no? Como, bueno... Jeje, no, no ha sido aposta. Bueno, sí, tiene mucha gracia, ¿no?, el título. Eh, yo descubrí esta canción por un directo que hiciste con Slapback TV. Ah, sí. Hace mucho tiempo. Que, bueno, ojalá sigan haciéndolo porque molaba mucho. Era como el Key XP español. Mm, que vuelva, que vuelva. ¿no? Molaba muchísimo. Y, bueno, al principio me extrañaba un poco el, el nombre de, de la canción. Como que no lo pillaba y, bueno, pues haciendo los deberes. <risa> como que de, pues eso, me enteré de que era me enteré del porqué no y era pues eso del acento de los integrantes de tu banda sí
1: de, de aquel entonces uh -huh. pero sí fue una chorrada total o sea estábamos ahí buscando nombre y, y alguien dijo un nombre muy malo y entonces uh -huh. yo le dije que vaya mierda y me dijo gracias y, y como eran canarios pues así se quedó
0: oye pero pues mira mucho chulo, gracias <risa> Y bueno, los chicos estos estaban tocando un solo Astra y luego pues se han tocado con Cupido, que no sé si siguen activo, o ¿no? No tengo ni idea. Eh, y bueno, estos proyectos personales que también están sacando y nada, les deseamos muy buena suerte desde aquí. <risa> y bueno, queremos hablar un poco, vamos a hablar de ti. Y de Mo también, ¿no? Porque tanto la estética como el estilo que entre Mou y, y Casero son muy diversos, son muy diferentes. Entonces, bueno, yo te quería preguntar si Casero surge como un proyecto que querías llevar a cabo, pero que como no encajaba dentro del estilo de Mo, a lo mejor era como un cambio muy brusco, ¿no? Decidiste... Sí, sí, es totalmente así.
1: Eh, son partes de mí que, que, que las veo diferentes... Y en mí, como como yo como Gabriela persona, pues son partes de mí normales, que se integran normal. Pero al ser un proyecto y tener que darle una estética, un sonido, mmm, pues sí que lo veo suficientemente diferente como, para, como uh -huh. para que fueran dos cosas distintas. Y así un poco como potenciar lo que los diferenciaba también.
0: Claro, claro. Porque realmente Casero no ha sido un lavado de cara, ¿no? De, porque Mouse sigue en pie, ¿no? Es que hayas Mo cambiado de... Sí, que hayas cambiado el nombre de pues eso, de tu antiguo proyecto. Porque, bueno, de hecho, el otro día lanzaste un tema nuevo. Sí, voy a ir sacando un tema al mes. Uh, pues sí que tienes material. <risas> pues vamos a escuchar el, el tema que salió el otro día, Here Now, de mo Vamos a escuchar Here Now de Mo. Bueno, esta canción tiene un poco de historia, cuéntanos.
1: Pues esta canción la hice ya hace muchísimo tiempo y llevaba grabada mil años. Lo que pasa es que nos la. bueno, me la pidió Vice, la revista Vice desde, desde UK, y entonces tuve que grabarla e ir allí a, a Londres a grabar, pues, una especie de making of de mi colaboración con una chica que se llama Eva Papa Margariti, <ríe> griega, y que hizo el videoclip. Entonces la revista, junto con Valentine's también, nos como que nos juntó para que hiciéramos el trabajo juntas. Uh -huh. y, y luego vinieron ellos aquí a grabar una proyección de ese vídeo durante un concierto. Y el caso es que nos dijeron, y esto va a salir dentro de 1500 millones de años. Y entonces nos tuvimos que guardar la canción muchísimo tiempo y yo tenía ya muchas ganas de que saliese.
0: Y entonces ahora ha salido el, el proyecto entero, ¿no? Claro, También el videoclip y todo, que lo pueden ver.
1: Está en YouTube, Está. se puede ver tranquilamente. Pues, nada,
0: chicos, ya sabéis. YouTube, a ver el, hmm. el vídeo y, y bueno, la canción, escuchar la canción. Eh, bueno, este tema eh, no lo habías tocado en directo hasta el día 31, ¿no? En Barcelona, creo que fue la primera vez que lo tocaste, si no me equivoco.
1: Lo toqué ese día, pero ya lo he tocado otras veces. Lo toqué, Es que lo, lo toqué hace mucho, mucho tiempo, hace, hace un año ya lo toqué uh -huh. por primera vez, sí.
0: Pero eso sin que se enterasen en los device, me imagino. No, no,
1: esa fue la vez que ellos vinieron a grabar el directo. Ah, y vale. fue como, venga, tienes que tocarlo y, y vamos a proyectar todo el, el vídeo que era como un mundo submarino hecho en 3D. Y, y fue muy guay ese qué concierto. Chulada, qué
0: chulada. Y bueno, ¿cuándo te podemos ver? Tanto con Mo como con Casero.
1: Pues con Casero me podéis ver el 14 de febrero, uh
0: -huh. que es
1: San Valentín, sí. en La Palma.
0: Con, ¿Es en La Palma? No, yo creo que está en Fotomatón. Si no Ostras. me equivoco. Ostras, pues no lo sé. Mira, vamos a hacer un poco de... Vamos a hacer los deberes. Vamos a buscar... Yo creo que es en Fotomatón. Menos mal que tenemos internet hoy en mm. día lo podemos mirar. Soy muy mala con esto, ¿eh? Eh, eh, ¿eh? Efectivamente... Ay, no. Es en Café La Palma. ¿Sí? Ay, va, por Dios. Y yo porque pensaba que era Fotomatón, perdonad.
1: <risa> Nada, pues seguimos adelante con sí. Café La Palma. <risa> Y, y con, con Morreo, con, con una artista invitada, que puedo deciros que es una chica, y, y con,
0: con Feti de Odio como DJ, y sí. Meneo también creo. Sí. sí, 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 efectivamente, de eso quería hablarte ahora, del evento este, que tenemos un montón de ganas de... De eso, de asistir a este programa, y bueno, los que no tengamos plan para San Valentín, perfecto. <risa> Así que bueno, vamos a escuchar un tema de uno de los artistas que va a tocar esta noche, que por cierto, hemos entrevistado a, a dos de tres de los del programa, estamos <risa> como súper en plan, de, joder, digo, casi todos han pasado aquí por la maldita radio y por las mañanitas. Vamos a escuchar a Morreo y su pop fúnebre, esto es, Formol. Acabamos de escuchar Formol de la banda Morreo que, bueno banda que acompañará a Casero eh, el 14 de febrero en la en Café La Palma <risa> en un concierto también junto a un artista invitado sorpresa y eh, concertido dio DJ y meneo también DJ porque, bueno meneo es DJ eh, bueno, es en San Valentín, una fecha muy señalada. ¿Tú, tú qué opinas de, de esta fecha de San Valentín y que se celebre y todo eso?
1: Pues a mí me parece, pues sin más, que hmm. ahí cada uno que haga lo que quiera. Sí. Yo personalmente no lo celebro, que aunque intentase celebrarlo, pues no tendría con quién. Pero, pero yo no le doy mucha importancia, pero tampoco... Estoy muy a favor de esa especie de, de moda que hay de, de uh -huh. decir, San Valentín es una
0: mierda. ¿Qué más te da? Sí, pesado. sí, sí. ¿Qué total, le importa? Total. A mí antes como que me importaba más, ¿no? Cuando era una cría, ¿no? Y yo pues eso veía que todas mis amigas a lo mejor tenían algún noviette que le regalaban una rosa y era como, ¡ay, yo no! Pero ya como que me da igual, ¿no? Como esto que dicen, San Valentín tiene que ser todos los días. Claro. Ay, pero bueno, desde luego, bueno, el mejor regalo de San Valentín que puedas tener, si es que tienes regalo. Es una entrada para el concierto en el Café La Palma, el día 14. Que, a ver, que no tiene que ser para tu pareja ni nada, nadie puede ser para un amigo claro. o para ti mismo. Vamos a ver, el amor de tu vida eres tú. <risa> Así que, autorregálate una entrada a Café La Palma, concierto con Casero y muchos artistas más. Y. Y bueno, nada, si no te, y si eres lo que no, de los que no le gusta San Valentín, pues también puedes venir al concierto, porque bueno, la mayoría de estos artistas como que se caracterizan ¿no? un poco por ser canciones un poco tristes. Sí, ¿No, no sí, no tristes, no pero tristes. un
1: poco como el amor sí. casi que trae más desgracias que otra mm -hmm. cosa.
0: ¿eh? Sí, canciones que te hacen bailar y llorar a la vez, ¿no? Y, pero bueno, en el buen sentido de la palabra, ¿no? Mm, sí, sí, hay que llorar. Sí, llorar es bueno, hay que descargarse. Así que bueno, vamos a escuchar otro tema de, de casero que también un poco agridulce ¿no? para estas fechas, que se llama Cuanto Más.
2: Cuanto más me decepcionas, me gustas más cuanto menos te emocionas cuando dices que te vas.
0: Acabamos de escuchar cuanto más de Casero y bueno, quiero preguntarte también un poco sobre tu proyecto Casero, ¿no? Que es un poco, suena como un poco más hecho en casa, ¿no? Que bueno, lleva una producción tremenda y mucho trabajo y mucho esfuerzo. Pues eso comparado igual con mob o lo que sea, ¿no? Es más... Sí, sí. Lo-fi
1: o... Es verdad que le doy menos vueltas. Uh -huh. Lo hago como más... ¿Cómo es la palabra? Eh, intuitivo, como pienso menos en cómo hacerlo, me dejo uh -huh. más llevar. Uh -huh. Y entonces tiene, pues eso, melodías más, más sí.
0: normales y... Sí, luego también la letra también, ¿no? Es como más sí. directa, más real, más... Alto. Luego también al ser en castellano, ¿no? Te puedes sentir más identificado.
1: Probablemente, vamos, sí, o sea... Es en las letras de Mou hablan diferente de las cosas. Pero sí, sí mm -hmm, es verdad que al sí. ser en castellano ya es un pasito
0: más a que se entienda muy claramente todo. Sí, es un poco también la cotidianidad, cotidianeidad... cotidianidad. No, me quiero hacerla aquí la guay. Mira, lo, lo que en Google y es cotid cotidianidad. Cotidianidad, vale. De... Del pop este, ¿no? Que se está sí. la de moda y tal, que habla pues eso muchas veces de... Pues eso, que esta te resaca, o de que tu perro no te hace caso, o de que mm. te han dejado en visto. Total. Y, sí. Que bueno, el proyecto es de Casero, aparte de que, bueno, pues eso sea como una cosa más íntima, ¿no? Entonces más casera, por así decirlo, que Casero es tu apellido. Sí, sí, Casero uh -huh. es mi apellido.
1: <risa> no sé si mi familia se iba a tomar esto como un insulto o como algo que celebrar. De momento uh -huh. lo celebran.
0: Vaya, un avión. Uh -huh. aterrizar aquí. Eh, bueno, y también nos hemos percatado de que el diseño de las portadas también, pues eso tiene como eh, elementos, pues eso más de casa, ¿no? Como un cepillo de dientes o unas llaves y demás. ¿no? ¿De ¿Quién se ha encargado del diseño? Pues yo. Me he encargado yo y en Mou también
1: me encargo yo. Me estresa por encima de mis posibilidades, pero yo sigo intentándolo. Y sí, es que, bueno, intento coger elementos para las portadas que de alguna manera a mí me recuerden a la canción, ¿no? tengan uh -huh. alguna historia
0: detrás. Uh -huh. Sí, entonces, bueno, es que, bueno, que no lo sepa, Gaby también es diseñadora gráfica uh -huh. y claro, me imagino que también... Eh, es como una presión añadida porque tú sabes lo que significa la canción. No es lo mismo que si se lo encargas a otra persona, que otra persona igual le da su punto de vista.
1: Sí, sobre todo que al ser algo personal sí. intentas que salga muy, 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 muy bien y te pasas tres pueblos dando vueltas a las cosas y, y al final casi es peor. Yo creo uh -huh. que, que la gente diseña mejor para otros
0: que para sí mismo. Uh -huh. lo sabes demasiado. Y yo creo que eso se puede trasladar a cualquier ámbito, ¿no? Como que Seguro. somos muy críticos y muy duros con nosotros mismos.
1: Sí, es que mmm, como intentar representarte a ti mismo mediante cualquier cosa siempre es un trabajo muy difícil.
0: Sí, desde luego. Pues nada, vamos a jugar a un juego. Bien. Ya para terminar el programa, casi. Y bueno, como aquí todo esto va de casero y de cas y demás, pues se nos había ocurrido hacer un juego que, bueno, que espero que no te siente mal. A ver. Y el juego es el siguiente. Te vamos a decir... Bueno, te voy a decir, porque estoy sola, te voy a decir... Eh, nombres de productos de Ikea Y tú tienes que adivinar Qué mía. es <risa> Así que bueno, te daré opciones, ¿vale? A, Ajá. B y C Porque si no, ya eso sí que es imposible <risa> <risa> Bueno, ahí va lo primero ¿Qué es? Bueno, a ver cómo se dice esto Porque tiene umblout O unbarlig Pero es como con umblout en la A Bueno, quien no sepa lo que es el umblout Son como los dos puntitos arriba Entonces sería como umberlig O así como umberlig no sé, no hablo sueco. Eh... Entonces, ¿qué es? A, un set de ollas y cacerola B, un puff. O C, un perchero.
1: Pues voy a decir un perchero.
0: Mm -mm, no, es el set de ollas y cacerola que realmente me metí en la web de y Lo primero que me salió fue eso y dije, para adelante, suena raro, pues esto... <risa>
1: Joder, ahora quiero saber qué es, un plan, literalmente.
0: Pues bueno, luego lo puedes buscar sí, en un Sí. Luego otro que me ha hecho mucho gracia el nombre, que es Vangsta, porque me parece así como a Gangsta. Entonces, bueno, sí, ¿qué es Vangsta? A, un cubo de basura. B, una mesa extensible. O C, una alcachofa de la ducha. A ver, el cubo... No. <risa> es la mesa ex extensible. A ver, venga, tienes una oportunidad más, ¿vale? Porque ya has fallado dos, te queda una. A, Ay, a ver si por lo menos fallar. una... La aciertas. Venga, esta es la última. Eh, ¿Qué es Arkelstorp? A. Un aparador. B. Un juego de sábanas. C. Una maceta. Una maceta. ¡No! ¡Un aparador! Gaby, tienes que ir más a Ikea. No, por favor. No, gracias. <risa> Yo estuve el otro día en Ikea y, y me tomé una salchicha de estas vegetales, un perrito caliente. Y uff, madre mía. Claro, no, lo, que es, lo que es la salchicha en sí está buena, pero con lo que te lo ponen y el pan ese que se rompe, no sé. Yo tenía un recuerdo de las salchichas de Ikea y los, los perritos calientes que estaban más buenos, porque bueno, hacía mil años <risa> que no iba a Ikea y tenía mejor recuerdo. Joder, qué decepción, pero bueno, menú dos euros y medio que le puedes pedir. Claro, hombre. <risa> bueno, Gaby, vamos a ir dando final al programa de hoy. Muchas gracias por venir y bueno de tus proyectos musicales de Casero y Mo y bueno no nos vamos a perder el concierto del día 14 en Café La Palma con Morreo Confeti de odio Meneo y artista sorpresa y bueno la música que has sonado de fondo es de Caitlin Aurelia Smith escucharla es una tía que mola mucho eh, gracias por escucharnos en la maldita radio en las mañanitas eh, nos puedes escuchar el lunes que viene a las 12 como siempre o nuestros podcasts en Mixcloud Evox y Spotify vamos a terminar el programa escuchando a Elba el proyecto de un artista de Vigo que muy dentro de poco eh, dará una fecha, lanzará una fecha en Madrid y nada no podemos decir más ahí está chao